0: Krimiland med mig, Anders I det her afsnit af Krimiland, der giver vi et overraskende comeback til Sti Engström. Og det skyldes dels dokumentarist Christian Kirkmuf, der er min gæst i dag, og så en meget kyndig lytter, som har serveret nogle nye oplysninger for os. Rigtig god fornøjelse. Det
1: er total forvirring meget af det der kommer til at jeg kommer til at tale om i dag det er jo ikke sådan ting jeg vil gå i byretten med øh, men det er ting som har et ord til fælles som er at de er påfaldende yeah. øh, og, og at de på sæt og vis springer ud af politiets efterforskning og et, et udtryk for at prøve at forstå hvad pokker det er de har gået og lavet og også prøve at forstå hvorfor de har interesseret sig så meget for Stay Behind de sidste år, inden de lukkede ned med beskeden om, at Stay Behind var for hemmeligt. Der var mere, de gerne ville have vidst, men det var for hemmeligt. Og noget af det, jeg bringer med i dag, det har jeg med, fordi der er en meget dygtig lytter, som har researchet videre. Jeg har i nogle programmer hos dig, Anders, udfordret. Lytter til at prøve at skyde noget af det, vi siger ned. Ja. Og, øh, altså enten fordi det er nogle kommunistiske løgne, eller det er <laughs> nogle, nogle øh, nazistiske øh, <laughs> nazistisk disinformation. Øh, øh, men, men det er ikke sket her. Det, der er sket her, er til gengæld, at øh, en, øh, en lytter, der hedder Mette Skorhus Larsen, hun har gravet sig ned i øh, Barbro og hun har gravet sig ned i en anden kvinde, som vi lige kan vende tilbage til om lidt. Men lad os lige først lige tale lidt om barbro.
0: Ja. Altså, når vi siger barbro, så tænker vi på hende, der hedder barebrug, Sagnell. Jamen, vi kender hende øh, hovedsageligt for, øh, for ham, der hedder Olof Fronstedt. Olof Fronstedt, han var kontraspionagechef i Sæbu. Han skrev på et tidspunkt sin memoir. Og i, i, i de memoir, der er der en... Øh, der, der tænker han på palmemordet, og da han øh, hører, at palmen bliver skudt, det første han tænker på, det er Barbro Sagnell. Og Barbro kommer han til at tænke på, fordi hun engang i 70'erne nærmest bryder eller ikke bryder ind, men dukker op på hans kontor og siger hej, øh, jeg repræsenterer Barbro-gruppen, og du skal bare vide, at vi findes, og vi går rundt og overvåger folk, og I skal lade os være. I skal ikke tage, tage notit til os, og I skal ikke stoppe os. Vi, vi har walkie-talkie osv. Og, 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 øhm, og han går til sin chef og siger, hvem er hende dame? Og han kan mærke, at han skal bare lade hende være. Og han har tænkt på det meget. Han synes, det var meget underligt, at, at hun kommer ind der, som om hun bestemte over ham og skulle give ham ordre. Men det er, fordi hun sandsynligvis repræsenterer nogle af de her autonome grupperinger, som vi, vi snakker om, som vi sådan under en eller anden paraplybetegnelse kalder for stay behind og Barbro-gruppen er blevet nævnt i, i flere og Det er altså hende her Barbro, Sagnel. Øhm, vi kan nævne også Læren-gruppen, og der er Arla Grøning og alle de her forskellige grupperinger. Der er en masse. Men, men Barbro, hun lægger simpelthen navn til den, og hun er en hardcore motherfucker. <laughs> Vil du ikke se det?
1: <laughs> jo, 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 altså hun er... Øh, altså, jeg kan, ikke helt, jeg kan ikke helt begribe hende. Ej. Altså, det kan jeg faktisk ikke, øh, fordi hun, hun er larger than life. Og det er også noget af det med øh, altså det, vi finder ud af, det er, at hun vokser ligesom op i øh, hun vokser op uden for Stockholm, og som rigtig ung, der lige pludselig så bliver hun gift med en øh, en adelsmand. Altså ud af ingenting, lige pludselig, så er hun gift som 19 årig med en svensk adelig. Hun bliver radiotelegrafist under krigen. Hun bliver aktiv i hæren. Hun bliver i 50'erne den første kvinde, som kommer ind i det, der hedder Frivillige Radioorganisationen, som er frivillige radioentusiaster, som gennem den organisation samarbejder med fra, som er Militærets Radioorganisation. Der er hun den første kvinde, og hun bliver til med også dens leder, Øhm, og altså noget af det, som øh, som så sker, er at hun bliver skilt fra ham her, der hedder øh, Geiersdam og er adelig, og hun får, hun har en datter i hvert fald en datter med hende øh, eller med ham, øh, Geiersdam hun er gift med først, og det er hende, som øh, vi måske har identificeret øh, et, et maskeret øh, interview med i papirerne. Ja, det er det, 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 vi tænker,
0: at det må være, ja. at der er bare brugt. Vi ved det ikke.
1: Nej, men noget af det, der har fået det frem, er helt fantastisk. Det er nogle gamle blade for frivillige radioamatører i øh, Sverige, hvor der er læserbreve og beretninger for ture, de har været på osv., og, så videre, og hvor, hvor Barbro og den mand, hun møder på en udflugt med sådan en radioorganisation i en bus, det hedder Rune Sagnell, de optræder i de her blade, som før de bliver et par og som et par, og i de her blade har Mette også fundet nekrologer skrevet om dem begge to, hvor, hvor de har historier om, hvordan de mødte hinanden i en bus på vej til sådan en weekend. Øh, optræder. Og hvor der er beskrivelser af deres hus på Stor Essinge, det den her ø Stockholm, hvor vi har fundet ud af, øh, gennem de her papirer og, og øh, papirer, at der ligesom både på loftet var en radio, en hemmelig radiosenderum, og i øh, kælderen øh, var et hemmeligt våbenrum. Ja. Noget af det, der er særpræget her, som med Mette lagde mærke til, og andre har lagt mærke til øh, online, når man kommer dybt ind i det, det er, at i det her sendemiljø, der har alle deres øh, egne, øh, de har deres eget øh, identifikationskode. Og øh, den er et, skal prøve at huske det, den er et bogstav, og så den to tal, og så den tre bogstaver. Og det, der var helt, 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 helt unik, ved barebrug, og det skal lige sige, at de her koder, så vidt jeg kan se, så er de globale. Altså, det er alle, der har en sender, de får sådan en kode, og når de så sender, så siger de det her. Så siger de 9SF... Øh, 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 nej, nej, det er A42 øh, SKF, kunne min være, for eksempel. Ikke? Mm. Men barebrug af gejerstam, som hun hedder på det her tidspunkt, hendes tre sidste bogstaver er BAG, hendes initialer. Ja. Det findes der ikke andre eksempler på. Altså det lader til, at hun har adgang eller indflydelse hos dem, der uddeler de her øh, koder. Mm-hmm. Og det, det det findes ikke i den verden, som jeg kan se det. Altså, det er ikke sådan noget, det, du kan ikke ligesom her bestille en nummerplade, og så bestemme, hvad den skal være, og så betale noget ekstra. Det findes simpelthen ikke. Men det lykkedes hende. Det kan også være tilfældigt, at hun har fået BAG. Men sådan er det. Hun lader til virkelig at have kunnet mere end sit fader, hvor her har. Ja. Men øh, noget af det, som fremgår, når man kigger på, på barbro og og, og familien der, og måske jo også datteren, som kunne, hvis vi har ret i, at det er hende, der er i de her interview med politiet, så var hun jo med moren på missioner, når de var ude og overvåge, eller hvad de nu var. Og og, og Rune Sagnell, som var ingeniør, og hendes mand, er også beskrevet som værende aktiv i de her miljøer. Altså i i, i det her Barbro-gruppen øh, undergrundsmiljø spionverdenen som, som, som Barbro lader til at have været en ledende figur indenfor i Stockholm det er familiefortagende og øh, i anden anledning øh, talte jeg med en der ved en del om Stay Behind, andre steder i verden som gjorde mig opmærksom på at, at vedkommende havde en stærk mistanke om at nogen han kiggede på var, var det ikke kun den ene ægte fælle, der var stay behind. Det var ligesom ægte par, og det virkede næsten som om, at de var blevet sat sammen øh, af folk i miljøet, du ved. Så der ligesom skulle være sådan nogen man kunne forestille sig, at der var sådan nogle bal, hvor alle i efterretningsmiljøet, der har unge piger og mænd mellem 15 og 25, øh, de mødes, og så danser de og, øh, ud på et eller andet gods og så er alle dem, der ligesom kan finde en og blive gift med i miljøet, det er smart, fordi, ja, så har man nogen, der er for for barns ben. Mm. Øh. Og øh, med det en mente, så spurgte jeg Mette, om, siden hun var så dygtig til at grave i det her, om hun ikke ville prøve at kigge på Stig Engstrøms kone.
0: Ja, hvorfor fik du den tanke?
1: <tryk> det sagde jeg et sted på nettet, i, i, på flashback faktisk, som jo er toppen af pålidelighed på mange måder. På mange måder. Men, men brugt rigtigt også er et, et utroligt givende øh, vulkan af informationer. Yeah. Fordi det netop kan gøres øh, anonymt så kommer der nogle brugbare ting ud af den her vulkan, og der kommer noget rigtig, rigtig farligt ud af den også.
0: Ja, jeg vil bare lige sige flashback. Vi har nævnt det et par gange. Det er sådan et helt old øh, internetforum, øh, for dengang internetet var virkelig sejt. Øh, ja, virkelig skørt. <laughs> og, og virkelig skørt. Øh, men det findes stadig i Skits, som, øh, som lever i bedste velgående. Og der er en, øh, der bliver skrevet en del om mordet, og det er rigtig nok, hvad du siger. Øh, der, altså, der, siger, både gulder, der er både guld og
1: skidt. Ja, og du siger, at vi skrevet en del om Oluf Palme. Jeg tror, man er på den anden side af 20.000 sider nu. Ja. Og det er sådan sider, man scroller ned på. Altså, du ved, det er lange sider. Og der er, altså, jeg tror, der er, på anden, altså, der er skrevet på den anden side af 100.000 indlæg ja. i den tråd, der handler om Palme ja. Så det er en vild vulkan, Ja. hvor man skal kigge godt for sig for at finde en diamant. Jeg så et eller andet, der glimtede en lille smule. Jeg kunne ikke se, hvad, om, om det var skidt. Men jeg havde bare det der i baghovedet. en med, med, med bare at bruge familien, og det er ikke den her anden kille der fortæller mig, at det måske er en strategi at prøve at lave spionfamilier. Og siden med det var så dygtigt, jeg kunne ikke prøve at kigge for det. Ja, og skal, vi, skal, vi, snakke
0: om, skal vi snakke om Stig Engstrøm?
1: Ja, vi er nødt til lige at snakke om Stig ja. også, fordi vi har jo også sådan lidt en, en, en forskellig blik på ham og så videre. Og øh, Der er jo ikke nogen af os, der ved præcis noget om ham. Nej, eller, men,
0: Nej ja. men det kan vi så godt bare spille med åbne kort, fordi vi, jo, vi kigger jo de samme sted hen, det har vi gjort øh, i lang tid nu, Christian, men lige med Stig Engstrøm, der er vi ikke der er vi ikke helt enige. Du, du vil ikke afskrive ham øh, som der, hvilket jo er det fornuftigste standpunkt. Det er jo dumt, at afskrive ja, det. Det det nemmeste <laughs> Det nemmeste. Og jeg, ja. jeg, jeg er, 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 er den overbevisning, at han kan ikke have skudt øh, Olof Palme. Men det skal vi ikke. synes jeg ikke, vi skal diskutere nu. Men du vil gerne kigge mere på Sting og det synes jeg er super fedt.
1: Ja, altså jeg var bare sådan, altså min... Når jeg tænker, det er ham, så er en del af det, der får mig til at tænke, det er ham, det er, at hvis det her det er sådan et har miljø der har slået palme ihjel, så ham de vil have f- til at udføre det. Det vil være ham, som man tænker, det var nok mindst ham. Altså du ved, på den måde er han den perfekte øh, legemurder, øh, assassinator, øh, som et kan ligge i dvale og så blive brugt med mellemrum af et øh, ja, af en eller anden gruppe, som han har en eller anden form for tilbydning til. Hmm. Og, øh, og, og det der så var her det er, hvordan kan man, kan man knytte ham til noget stay behind eller noget der lugter dig af og det er jo sådan, at det er jo ikke fordi at når man så, du ved, når man kigger når, når jeg spurgte med dig om, hun gå i gang med det her så er det jo også fordi, der er jo allerede ting omkring Stig Engstrøm der peger på at øh, på stay behind eller lugter af stay behind altså øh, alene stedet han arbejder Ja. Øh, altså han er som vi, vi, vi kan se ud af de her papirer, den eneste medarbejder, der har et kontor, han kan aflåse. Han er grafiker. Det, der er ikke nogen speciel grund til, at han skal have, altså alle andre med lignende jobfunktioner, som jeg kan se det og forstå det ud af papirerne, de kan ikke låse af. Skandler huset er hovedpartæret for stay i Sverige. Ja. Øh, vi ved fra Per Hegstrøm, som var sikkerhedschef på stedet, at han nogle år inden mordet er til en julefest, hvor de ender ned i en hemmelig festlokale under Skandiahuset, han ikke kender til. Ja. Hvor rigtig, rigtig mange, måske dem alle sammen, men, men mange af dem, han taler med, de forklarer ham under de her lystige former, at de nu drager ham ind i en fortrolighedscirkel, og de fortæller, at de er tilknyttet sikkerhedspolitik på en eller anden form.
0: Ja, de kalder det civilsæk.
1: Ja, og sæk er den måde, man henviser til sikkerhedspolitiet. Ja. Øhm, og, og, øhm, og det fremgår så også, at fra det her kælder, hemmelige kælder under Skandiehuset, der er der så alle de her tunneler ud. Ja. Øhm, I i skjulte, ukendte tunneller ud til forskellige lokationer i, i Stockholms indre by. En måde, hvorpå man kunne evakuere Konge politikere og så videre, hvis der pludselig skete et eller andet. Så det der han arbejder allerede. Han har en baggrund i militæret, han har arbejdet i militæret. Ydermere er det kendt fra Thomas Petersens bog "Den osannolige morder", at Stjernstrøm og hans kone's bedste venner var et andet par der ligesom dem ude i den meget, meget konservative øh, øh, forstad til Stockholm, det hedder Togby. Altså det, det er, moderaterne har nærmest flertal i det her ja, område. det er absolut det er, ikke et palmeland i hvert fald. Det er det i hvert fald ikke. Det er det et, et, et konservative, om der er noget, ligesom, som jeg har forstået det i Stockholm. Der er de venner med det her par, hvor man han er tidligere faldskærmssoldat. Han rejser til USA, i tid og utid. Hans kone, og han, Stig Engstrøm og hans kone, de mødes fast øh, en gang om ugen. De holder også ferie sammen, og de spiller Bridge. Yeah. Han er våbensamler. Øh, han har også et våben, som det, man mener, er blevet brugt. <laughs> og her kommer så en af dem her, som man lige, du ved, ah, det var der påfaldende. Fordi vi skal lige huske her, at det vi ved om stay-behind-taktikker, det er, at en måde at få det til at lyde rimeligt, at de her folk, som er i en stay-behind-gruppe, at de tilbringer så meget tid sammen, det er, at man kalder hinanden fætter og onkel og morbror og sådan noget. Altså, våbensamleren, de Engstrøm og konens gode venner her, deres døtre, Der skal man huske, de har ikke, børn selv, Stig Engstrøm og konen. Så vennernes døtre, de kalder ham for onkel Stig. Men konen her, Stig Engstrøms kone, hendes far, han var øh, løgtenand og kaptajn i andet jøster artilleri. Han gifter sig, ligesom vi siger, så bare bruger det, gør det. Han gifter sig også ind i svensk adel. En, der kommer fra øh, den familie, der hedder Svinhuffud. Jeg tror, det faktisk hedder er svinehoved. Øh, hun, hed, øh, hun hed Ingeborg Hæsle Svinhuffud. Jeg ja, ved ikke, hvad man udtaler det. <laughs> <laughs> det lyder helt rigtigt. <laughs> ja, det det, øh, og de får to børn sammen. Det er ikke hende, som Stig gifter sig med, men som gifter sig med, har altså en storbror og en storsøster fra farens første ægteskab. Fordi farens første kone, som han får to børn med, hun dør. Og efterfølgende, der gifter han sig med Esther, som bliver Stig Engstrøms svigermor. Mm. Og da de har været svigermor og svigerfar til Stig Engstrøm øh, i fire år, så bliver hvad hedder det, konenfødt. Det vil sige, sviger faren til Stig Engstrøm. Han er meget ældre end moren og Stig Engstrøms kone er en eftermøler. Ja. Yep. Han dør i 59. Da det sker, i Følge Thomas Petersons bog, der nægter Stig Engstrøms kone, eller svigermor, og udlevere våbnene, som, altså hendes mand var soldat og havde våben derhjemme, selvom han var gammel. Og da politiet kommer for at hente dem, der nægter hun at udlevere dem, fordi dem skal hun bruge, hvis russerne kommer. Man kunne forestille sig, at Stig Engstrøms kone er vokset op i en militærfamilie, hvor både far og mor har haft en naturlig omgang med våben, eller i hvert fald tiltro til selvtilid omkring våben. Det er i hvert fald en omkring våben, moren som minimum demonstrerer her. Mm. Øhm, og en vis frygt for, at russerne skulle komme. Se, Stig Engstrøms kone, store søster. hun er blevet gift. Ja. Hun er blevet gift med en direktør på Bofors, som arbejdede med den slags produkter, kanoner, artillerikanoner, hav, havvitser, eller hvad pokker de nu hedder, som blev solgt til Indien. Han var ansvarlig for kontrakter.
0: Det er Otto Maurits Salin.
1: Det er Otto Maurits Salin.
0: Stingstrøms ja har været kaptajn i, i herren, og ja. så er han så nu ansat på Bofors, hvor han ja. står for kontrakter. Okay. udlandet. Ja. ja. <laughs> jeg kan mærke på dig, at du synes, det er, det er spændende.
1: Ja, altså, jeg, jeg synes, at lige meget, hvor jeg kigger hen omkring ham, ja, så, så ser jeg noget, ja, omkring Stig, så ser jeg noget, hvor jeg tænker, ja, det er præcis sådan en have, det vil gro i, tænker jeg altså på den måde, så må man sige, at hvis de nu havde været en macho-mand, som havde været udsendt to gange med militæret, og han kom gående der, ja. og han opførte sig sådan der efterfølgende, så ville der ikke være så mange, der var i tvivl om, man har fundet moren. Men det gør han ikke. Og sådan ser han ikke ud. Han er præcis det modsatte. Ja. Jeg kan ikke sige, om Stig Engstrøm står der og trykker på aftrækkeren, eller om Stig Engstrøm er en, der er sat til at løbe igennem alting og bare være mærkelig. Den sidste rolle er han i hvert fald god til. Om han kunne udføre den første, det ved vi ikke. Men vi ved, at han kommer fra et miljø, hvor man bliver målt på, om man kan og det er et miljø, han, han forsøger at blive en del af, som vi kan se hans levendes så så er det den vej, han napper hele tiden i hans liv, det er ind i det der miljø. Det er du fuldstændig han, han, ret i. Ja, og han er med i Moderaterne. Han er med i Moderaterne i Torby. Ja. Og Moderaterne i Torby, der har du også Hans von Hofsten. Og Hans von Hofsten er ham, der leder det såkaldte officiersoprør. Ja. hvor nogle øh, hvor 12 altså er det ham her en Hofstein der selv går ud og kritiserer Palme og nærmest siger at han er landsforræder altså han bruger ikke ordene men han er så tæt på i nogle offent, altså i, i tv-udsendelser ja. og det fører til at der er 12 marineofficerer, der skriver en øh, en kronik hvor de giver støtte til ham og det er det, man har kaldt det for officersområdet. Han kommer hos moderaterne samme sted som Stig
0: ja, de, de Ja, lige ved at tro, de sidder i byrådet på samme tid.
1: Ja. Nu kommer sparket i skridtet. Noget af det, som Mette har fundet frem til, er, at på Skandia er nærmeste Det er vi ikke til at sige, om det er en til en hans chef. Men i chefgruppen, i den afdeling, hvor Stig Engstrøm er, ham her, han arbejder med PR. Stig Engstrøm, han arbejder med grafik. Det er det, vi ved om de her to fyre. Men den mand her, Lennart Tornqvist. han beskrives som eks X Ja, Lennart Thornqvist. Og, og øh, han er med i klare øh, Leningø, FBU, som er den her, øh, FBU står for øh, det er en frivillig lederuddannelse, en frivillig militær lederuddannelse, som folk kan tage, der ikke er en militær, men som gerne vil videreuddannelse, mens de er for eksempel i reserven, eller inden de kommer i militæret. Og øh, den styres efter alle mange kilder, øh, ifølge mange kilder af OKF. Ja. Han har en højre hånd der hedder Lennart Tornqvist. Han arbejder samme sted som Stig Engstrøm. Der er jo barbo og der er
0: leon Og jeg... Vi, vi, føler os, vi har i hvert fald følt os ret overvist om, at Åke ikke, ligesom Barbro er. Barbro er leder af Barbro-gruppen, så er Åke ikke nok leder af Leon Gruppen. Han hedder Lennart til Mellemnavn, og han kaldte sig selv Leon. Og æh.
1: han bliver kaldt farbror
0: Ja, det gør han nemlig. Og der er også
1: det, der hedder, dem, der hedder åke Gubba. Han viser også til ham. Ja. Og, og han, han havde... kom, kom på Wallingadern hvor der er også nogen, der, hedder, der bliver omtalt som valingrad grad.
0: Ja, og han, øh, der er ham, der også er underviser i psykologi. Han er leder af undervisning i psykologi på politiårsskolen. Ja. Øhm, og, og, og gammel Finlands frivillig under, under en verdenskrig.
1: Og hans højre hånd er chef på samme kontor, som Stig Engstrøm arbejder ind i Stabi Behinds hovedkvarter. Stig Engstrøm, som er bedste venner med en mand, der lugter af Stabi og de har en omgangsform, der lugter af i behind. Stig Engstrøm, som er fra, har giftet sig ind i en militær familie, som lige meget, hvor du kigger hen, er militær, og ikke nok med det, også Boforsforbundet.
0: Som, det, som gør det interessant, det du siger, Christian, det er jo, at hvis vi tager Thomas Peterson, altså manden bag den usandsynlige morder og som jo, og det kan vi se nu det, jeg kan lige indskyde her, fordi vi har jo fået nogle dokumenter, som egentlig er ret spændende som simpelthen er en dagsorden for det, man, de kalder anklagermøder, altså når øh, efterforskningsgruppen er mødtes med øh, chefanklageren så har de lavet sådan en dagsorden hvem skal gøre hvad, hvad har vi gjort og, og hvad skal vi gøre fremad og det er altså, det vil sige, at de seneste år det er det jo når Hans Melander og hans folk har sat sig ned sammen med Christer petersen og der har vi simpelthen en oversigt over, hvad de har siddet og, og diskuteret. Og, og jeg kan se, at Stig Engstrøm er overhovedet ikke på banen til de her møder. Altså vi kan se tilbage fra 12 og så til, til 20 af det seneste møde. Og, og han kommer overhovedet ikke på banen før, inden, at Thomas Peterson øh, og magasinet Filter de kommer med, med den her berømte lange artikel, som også bliver en bog om at øh, de peger simpelthen på Stigningstrøm som morderen. Og det er faktisk først efter at den udkommer, at de, altså det er som en, en gave fra himlen til palmegruppen, fordi de, de sidder og fægter i blinde indtil da. Der begynder de at fokusere på Stigningstrøm. Men det de så også fokuserer på, det er ja. netop Stay Behind. Og det gør de, fordi at, øh, ja, det virker som om, de simpelthen bare overtager Thomas Petersons uh, research. For Thomas Peterson han, han siger og skriver, han tror ikke Stigningstrøm ville kunne gøre det her alene. Uh, han har gjort det sammen med nogen, og, 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 og Thomas Petersen har brugt lang tid på at prøve at knytte Stig Engstrøm til nogen, noget der kunne minde om noget, der lugter lidt af stay behind. Uh, Barbro-gruppe, Leon-gruppe, uh, alt al det her, alle de her forskellige mærkelige grupperinger. Og han siger jo faktisk, at det ikke lykkedes ham. Uh, det er der, hvor han er, der har han simpelthen stoppet Det, der er spændende, det er, at man kan se i det her møde mellem Efterforskningsgruppen og Christian Pedersen, at de egentlig allerede i 18 går væk fra, at Stay Behind har spillet en rolle. At øh, hvis Stengstrøm er, er, er gerningsmand, så vil de sige, at han handlede på egen hånd. Men med den anden hånd kan vi se, så at de jo ikke stopper med at afhøre folk om Stay Behind. Det har de gjort øh, efterfølgende. Og der er nogle grupperinger, de meget gerne vil have fat i. Også det her med, at de har udleveret navnene på nogle nogle 11 navngivende øh, soldater, Æh, så, så de er jo ikke gået væk fra det, faktisk, øh, overhovedet, med at øh, i forbindelse med at skulle udpege Stig har de også følt behov for, på en eller anden måde, at kunne knytte ham til, til et miljø eller en organisation.
1: Da jeg startede rejsen sammen med dig i det her program, så var det også ud fra sådan en idé om ikke at kigge på videnudsaglende og det, der ligesom er dokumenteret inden omkring mordtidspunktet på stedet. Fordi at det simpelthen er for dårlig kvalitet øh, til, at det rigtig kan bruge sig nogen til noget, synes jeg. Så derfor så gik jeg så langt væk, jeg kunne, og prøvede at sige, jamen altså, hvem, hvem kunne have et motiv, og, og hvad skulle der til for sådan et motiv, som ligesom var var til stede for dem? Ja, stay behind, siger jeg de vestlige efterretningstjenester, de kunne have et motiv, de kunne gøre det på den her måde, og slippe afsted med det, og bagefter øh, begrave det. Hvordan kunne de have fundet ud af, eller hvordan kunne de være nået frem til, at nu skal det være, men det kunne være, at Gordieuskis flugt i sommeren 85, ligesom frigiver endegyldigt, øh, at han er spionen eller det frigiver muligheden for at agere på det, fordi nu ved KGB også. Altså, der, der er et helt sådan, informationsspil, der gør, at måske kan det hans Øh, øh, flugt lader så gøre ham eller Så kommer der en masse ting, som kunne for mig at se underbygge et forløb, der peger på, at det er sådan, det er øh, fat. Og vi har der demonstreret, øh, hvordan Karl Armfeldt i stigende grad er alarmeret. Karl Armfeldt, som har stiftet øh, Stay Behind i Norden sammen med Colby og er en forbindelsesofficer mellem CIA og de paramilitære grupper i øh, Europa, fremfor alt i Stockholm, hvor jeg... Og noget andet, jeg nu ved helt sikkert, det er, at ham og Amfeldt og UK kendte hinanden. Det har jeg nu to kilder på. Vi ved fra OGX øh, forhør med politiet, at han modtog penge fra Syria til de organisationer, han havde inde i Varlangarten, hvor Anders Larsen kommer, der advarer få dage inden om, at Palme vil blive skudt. Og vi kan konstatere, at en lang række politibetjente, der alle har en tilknytning til det der øh, hvad hedder det... Øh, og derigennem kan vi se, at der er et stærk nazistisk, øh, en stærk nazistisk subkultur, der hænger sammen i svensk politi, hvor vi kan knytte et hav af medlemmer til mordtidspunktet, morstedet og mærkelig opførsel på dagen. Alle sammen folk, som man kan knytte sammen med ikke. Og nu har vi så manden, der optræder og tramper rundt inde på selve morstedet. Han arbejder sammen med OKX hånd inde i stay hovedkvarter. Han har venner og familie, der er militær til alle sider. Vil du vælge til Engstrøm? Ja, jeg vil, jeg vil gøre det af så mange grunde. Og, 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 og det bedste eksempel på, hvorfor jeg vil gøre det, det allerbedste eksempel på, hvorfor jeg vil gøre det, det kan illustreres gennem en historie om noget, der hedder Operation Cobra som det var, det var noget du gjorde mig opmærksom på for et par dage siden, og det havde jeg øh, kastet mig over siden. Og operation Cobra er præcis historien om, hvorfor jeg vil have vælget, valgt Vald Engstrøm. og ordet er eller begrebet er plausible deniability. Altså, ja, jeg vil vælge ham, fordi hvis det nu blev afsløret, det var ham, hvis han blev taget, hvis det viste sig, at der kom to karatepatente fra Jørgen der ikke var involveret i noget som helst løbende på Sværvæggen, efter de har været i biografen, og lagde ham ned på jorden og gennemtæskede ham, og så var han i spjælet, og så var han afsløret som ham, og han begyndte at rafle om, og politiet og alt sådan noget. Så vil du kunne sige, at ham her, han er verdens skørste mand. Han er den mest androgyne mand i Sverige. Det er dokumenteret gennem en eller anden mærkelig dagens nyhederartikel. Men du har ligesom allerede placeret ham et sted, hvor plausible deniability, den er... Så nemt. Altså, du du ville aldrig kunne have knyttet ham til et militært netværk øh, på nogen måde, hvis han var blevet taget med pistolen i hånden på stedet.
0: Men omvendt så er han jo utrolig åbenmundet, og han er jo alkoholiseret også allerede der, tænker man, ikke? At han øh, har et alkoholproblem, der er flere, der siger, at han, han lugter lidt af, af spiritus og sådan noget. Altså vil du stole på omvendt, at han vil kunne holde kæft?
1: Altså, hvad skulle han sige? Altså uanset hvad han nu sagde, så vil jeg sige, så vil jeg sige som svar til ham, du har lige beskrevet en alkoholiseret mand, som er helt vildt mærkelig, og som ingen tror på kunne være en morder. Og nu, nu begynder han så at sige noget om, at det er han. Tager du sådan? Altså, der er mange, der har indrømmet Og jeg, jeg tror ikke, at han er den mest normale, Stig Engstrøm, hvis det endelig kom til det, at han skulle beslutte sig for at indrømme det. Altså Operation Cobra er historien om, hvordan en hel stay-behind-gruppe, i min læsning af det, hvordan en helt stay-behind-gruppe, da den bliver opdaget, bliver kortet af, og så nægter man at have kendskab til dem, og så siger man, at det var en, en stay-behind-gruppe, troede de, men ham her, den tidligere politimand, efterretningsmand, som havde skabt dem og havde sat dem i gang, og som de kom og rapporterede til hele tiden med, hvad de havde fundet, han var bare mytoman og havde selv fundet på det, og han afleverede ikke deres rapporter til nogen hos politiet. Så det var bare en gruppe, som var blevet svindlet af ham her, den tidligere politibetjent. Synd for dem. Det var den officielle historie om, om den gruppe, som politiet efterforske i forbindelse med det, der hed Operation Cobra i starten af 80'erne. Det er så godt et eksempel på, hvordan plausible den i det fungerer. Føringsofficeren på den her stab i handgruppe sagde politiet bare, var en skør mand. Der blev aldrig retssigtet sig om noget som helst, fordi som politiet sagde, jamen det må folk jo godt gå og gøre. De kunne ikke knytte sammen med Operation Koper, så der var ikke nogen, der
0: Nej, altså det, det, det Operation Koper, det er en, en kæmpe sag. Øh, som, som det tager mega lang tid for politiet at opklare hvem er det han, han er, det er en der man prøver at afpresse øh, det er det,
1: de tror det er en militær gruppe hvor det er altså, højtstående militærfolk som afpresser mere end 80 svenske virksomheder og statsinstitutioner for mere end en milliard svenske kroner i 1983 mm. det viser sig til sidst at det var en enkel mand, en en, det, var en, det var en enkel galning, en taxa som havde udført det her, som politiet anså, måtte være udført af en stor militær organisation, fordi der var så meget arbejde, og det var så vildt, og det var så dygtigt udført. Det hele, også nogle helt fantastiske bombeertrapper, der blev fundet rundt omkring, som var lavet military grade, og og da de efterforsker det her, så finder de den her gruppe, det hedder Palmhusgruppen, som har alle de karakteristikker, de leder efter. De ender med at konstatere, at det var bare ham her svindleren, som holdt de her begavne mennesker for Nar og havde sendt dem ud og overvåget alle mulige ting og gøre alle mulige ting uden hold i virkeligheden. Og de kunne ikke knytte dem sammen med Operation Cobra, men kort tid efter finder de ham her taxichaufføren, som viser sig og har skrevet ud over tusindvis af afpresningsbreve som han sendt, så har han skrevet alle hans tanker og actions ned i en dagbog. Helt op til få timer før han blev anholdt. Mm. Hvor han indrømmer alting i detaljer. På det her tidspunkt har han afpresset mere end 80 virksomheder, som har været forsamlet til hemmelige møder i politihovedkvarteret. Der har været nedsat en specialgruppe på tværs af sikkerhedspolitik og almindelig politi og militærpoliti. Altså staten har været nærmest i alarmberedskab. Det er gået helt amok. Nu anholder de ham her, taxichaufføren. Så bliver han idømt forvaring, fordi han ikke er rigtig klog. Da han ankommer til institutionen, så har de på 10 dage besluttet, at han ikke er til fare for ham selv og han er ikke til far for samfundet. Og så er han gået, og der er ikke nogen, der har set til ham siden. Altså, jeg forsøgte det efter ham. Jeg kan ikke finde ham. Nej. Han fik 10 dage for at have lavet afpræsning mod mere end 80 virksomheder, hvor han har truet med terror. Han lukkede en hovedmotorbejde, i Stockholm, i flere timer, fordi han hængte en trap, der var så veludført under broen. Hvis man vil. Altså jeg har set sådan et diagram over, hvordan sted Behind er opført, altså opbygget i celler. Og i hver, mellem hver celle, der er der sådan en streg til en ny celle, og så på den streg, der er der et kryds. Og det betyder, at hver gang der er et kryds, og det er der mellem hver af de her celler, så skal der være plausible deniability. Det vil sige, at den her forbindelse skal kunne benægtes til enhver... Altså, det skal ikke kunne dokumenteres, og den skal til enhver tid kunne benægtes. Sådan er de her selvopbygget op. Så når jeg hører om Operation Cobra, og det, der hedder Palmhusgruppen, så er det et skoleeksempel på, hvordan man, øh, laver, øh, hvordan man laver plausible deniability. Og det, altså, tro, det, det må oversættes til troværdig fornægtelse.
0: Og grunden til, at vi overhovedet kom til at tale om operation Cobra, der er i de førnævnte øh, papirer, altså noterne for de her anklagermøder, der kan vi se så sent som i 2019, der får øh, Christer Petersen han, øh, han giver sig selv den opgave, at han skal have nogle dokumenter fra Sæbo. Og han beder i 2019 Sapo om, at give ham COBRA-udredningen. Altså Sæbos øh, arbejde i forbindelse med den før omtalte operation COBRA. Det er derfor, vi begyndte overhovedet at kigge på, hvad var det her operation COBRA? Hvad var det for en, for en sag? Og, og det kan jo være, fordi... Netop, at man i, i forbindelse med udredningen af Operation Cobra, der er de stødt på forskellige grupperinger, blandt andet den her palmhusgruppen. Og det er jo en, en gruppe af, af militærfolk. Det, det, det lyder som en stay gruppe det må man sige. Og de mødtes tit i, i palmhuset. Det er ikke noget med palme at gøre, men når det handler om mod, Wolf, palme så skal det selvfølgelig <laughs> palmehusgruppen.
1: Det,
0: det, <laughs> det skal det gøre. Og, og, der, og i den gruppering har, har man søgt blandt andet. Øh, og det, er, det er blandt andet den betjent, der hedder Holger Romanter. Han bliver senere faktisk rigspolitichef. Han er faktisk lidt interessant, fordi han er jo en af de allerførste, der er ude og taler om, at det kan være noget stay behind-agtigt, noget, som står bag Palmemoder, for det har netop har fået indsigt i de her grupperinger i forbindelse med efterforskningen af Operation Cobra. Så han, øh, så han, er, han er rigtig tidligt ude og, og tale om, at det her det er en hemsk øh, sammensværvelse. Og han er også senere meget, meget... Øh, da han er gået af, han går på pension i, i 87 minutter. Og han er også ude og kritisere hele øh, kurderting. Han siger, at det er simpelthen den svenske regering, der har dikteret, at, øh, at de skal bruge så meget... Øh, kræfter på, på kurderne. Du har gjort givet et flot comeback til Stig
1: Ja, altså, ja, han er det bedste bud på en, der helt, der helt konkret har noget med det, der mor at gøre. Det er han altså, og, og han er efter det, det har hjulpet os med, i hvert fald ikke øh, en mindre sandsynlig kandidat. Han er at stay behind, blevet trænet og Holdt, i, holdt klar til at lave politiske attentater, når det blev nødvendigt. Det blev det. Den 28. februar 1986. Så gjorde Sti sit arbejde, og bagefter fuldførte han en øh, misinformationskampagne. Og øh, da han så ikke fik det ud af det internt i stay behind i forhold til ansættelse osv., men snarere blev isoleret, øh, og ikke kunne deltage længere i de gamle miljøer, fordi ingen ville røre ham med en iltang, Så blev han isoleret og fordrukken, og døde som en bitter mand, som, øh, som kom tæt på at indrømme i 92 i et interview, hvor han forestiller sig, at han er ham, der skyder.
0: Altså, hvis jeg skal skrive Engstrøm ind i det her, så vil det være i form af med samsuren. Øh. Ja,
1: altså, det, det er også det, jeg kan godt se ham også som sådan en, der går rundt og... og, og, og har fået til opgave at, at spangulere ind på scenen og være mærkelig. Det er jo stadigvæk svært her så lang til efter at forstå, at da de skal lave rekonstruktionen af, hvad der er foregået, hvor de har alle vidnerne med til at rekonstruere forløbet på Sværvæggen, da han bliver skudt, der har de ikke stigningstrøm med.
0: Men tænk et dobbeltspil så, hvis det er, at han så skal ringe, og han laver sin egen, og siger, hvorfor jeg ikke med, og alt det her. Så der er jo også et Altså, fordi det er ikke engang, fordi han afspore det. Var, det er var, jo det var et, et vanvittigt sats. Jeg synes, det tæller imod. Jeg ved godt, at man kan blive helt forelsket i, at folk altid gør det omvendt og sådan noget. Men det er jo et vanvittigt sats, når han engang, altså, jo kaster blikket nogle andre steder hen, end at han bare kommer ind og, og, og er der. Altså, det, han, han tildrager sig jo altså,
1: undervægt det, bare. Det, 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 jeg tror, der sker der. Hvis du ser på vidne... Altså, konen siger at om lørdagen, der sætter han sig ind, i han har sit eget atelier, og han snakker i telefonen fra sidst på formiddagen og til først på aftenen. Han snakker sidst på formiddagen med en, der har indblik i, hvad vidnerne har sagt indtil videre. Han er blevet set mere end godt er. Plan B træder i væk nu. Han kan ikke bare ligesom, sige, at han er, gået den anden vej til højre, da han kom ud af Skandiahuset, Han er blevet set nu gående til venstre. Så han kontakter straks dagens nyheder, og så giver han sig til kende som et vidne. Og alle dem, der har set ham og angiver en mand med hans udseende som morder, de har nu set en, der løb efter morderen i et forsøg på at finde ud af mere eller være et bedre vidne eller opføre sig rigtigt.
0: Der, hvor jeg synes, at, øh, at man har et forklaringsproblem det er i den allerførste afhøring. Der siger han, at han kommer hen, der er sket, mordet er sket, der ligger ind på gaden, og så siger han, at Lisbeth Palme siger til ham, at gerningsmanden havde en mørkeblå dynejagt på. På det tidspunkt har Lisbeth Palme ikke selv sagt det til politiet. Stingsrom kan ikke vide, at det er det, hun vil sige til politiet. Det
1: kan han jo sagtens, hvis politiet har ringet til ham har sagt, at det har hun sagt.
0: Hun har ikke sagt det nu.
1: Og ikke andre vidner, der på det tidspunkt har givet beskrivelse.
0: Altså nogle andre vidner, der har, der har sagt, at, at, at uh, Lisbeth altså, Palme siger... Det,
1: nej, men at Morterne har det på.
0: Jo, men hvorfor siger han, at Lisbeth Palme siger det?
1: Det, det tør jeg ikke sige.
0: Det er jo det, der er helt tvisten. Han, han kan jo sagtens sige, at Morterne havde en, øh, en, ja. en, en, en dynjak på.
1: Men, men, men det er jo ikke det, han men, gør. gørt. Men, men, men prøv jeg jeg er helt med på, at at der er noget i alt det der, som er mærkeligt. Men, altså hvis du beder mig om at komme med en forklaring på, hvordan det kunne være sket. Hvis det her er som som skolebogen vil foreskrive, at du skulle gøre det her i sådan en gladio-verden, step-behind-verden, så har du vidner til stede på morstedet, som ikke kan knyttes på nogen måde, men som dybest set er observatører, eller folk, der kan gå ind og og lave misinformation i forhold til, hvad der er sket, vidnebeskrivelse. Så hvis hun har sagt sådan, mm. og en af de andre vidner, der er til stede på det tidspunkt, som er så jo kommet løbende til, som nogle af de første, har hørt det, så kan Stig Engstrøm på det at vide, og det vil jo netop være et utrolig stærkt argument for, at han ikke kunne have gjort det. Jeg ved godt, det er søgt, men jeg siger bare, der er ikke noget af det der, som er uoverkommeligt i forhold til altså det præcise forløb der om lørdagen med Stig, og hvad han ved og hvor han har informationerne fra. Det er det, jeg siger der. Der er en god mulighed for, at han kan vide meget mere lørdag eftermiddag, end det han selv har oplevet fredag aften. Fordi han kan få informationer fra for resten af gruppen.
0: Ja, så altså det er kl. 12 dagen efter, han ringer ind og siger, det, at hun sagde det. Og hun siger det til politiet klokken 3 dagen ja. efter. Fortæller ja. hun politiet, at, at morderen har en, en dynejagt på. Ja. Så det ville jo noget nemmere, hvis det er ham, der er sat på pladsen. Altså jeg tror, jeg er den overvisning, at det første forhør med Stig Engstrøm, det er det rigtige. Og altså, han ringer en dag efter. Det er derfor, det hele er så mærkeligt med Stig. Det er jo, han lyver så jo tættere på. Så han skulle jo hellere være en decoy, altså mere, end han skulle være morderen. Altså, alt det han prøver, alt det her med, at han lader sig tjekke ud, så man ved præcis, at han var der. Altså, hvis jeg skulle myrde Olof Palme, yes. i samme arbejde med hvem som helst, så vil jeg, tænke, så vil jeg lige foreslå til med, er I sikre på, at jeg skal tjekke mig ud, så man kan se, at jeg går ud af bygningen, lige omkring, hvor mordet sker?
1: Jamen, jeg er enig i at alle de her ting, og, og, og jeg er jo også andet i en situation nu, hvor, hvor jeg alt hvad du siger, så kan jeg bare sige, at det er bare løst på den måde, og det er netop fordi at på den måde, fordi så skal du sidde og sige, at det ikke kan så gøre, at det er ham, sådan. Altså, det, 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 det er jo svært ting at diskutere på den led. Og der må jeg igen sige, ja, om han har skudt, eller han har villet med vilje som en del af et komplot, det skal jeg ikke, altså, det vil jeg ikke, det har jeg ikke nogen uh, viden om der gør at jeg kan sige det ene eller andet men at han har noget at gøre på det på den lokation den aften som ikke bare er at han er på vej hjem ja. det anser jeg for at være overvejende sandsynligt baseret på hvad hans liv privatliv, familieliv arbejdsliv er fyldt af og det er stay behind strukturer
0: produceret af Wingman Media for Radio 4.